0: 各位听众，为了帮助大家更好的了解和理解我们本期讨论和聊的一些话题呢，在节目开始之前，我会做一些简单的名词介绍。那今天我们讨论的话题呢是 TRPG 跟跑团。TRPG 呢是 Table Top Role Playing Game 的缩写，它是指在桌面上进行的角色扮演类游戏。可能有很多小伙伴会想，那狼人杀跟三国杀算不算 Table Top 的 Role Playing Game 呢？其实是不算的，因为在狼人杀跟三国杀中。玩家并不会去真正的扮演一个角色，而主要是拿到一个职业之后，去用自己的逻辑来玩那个游戏。而在跑团跟 TRPG 中非常重要的一个定义是，你需要去扮演一个角色。那今天我们也会聊到几个比较知名的 TRPG 的游戏，那比如像 DND 是我们聊到最多的，它在中文翻译呢是叫《龙与地下城》，就是 Dungeons and Dragons。它呢是 RPG 的起源以及最热门的系统。在种族等设定上的严重受到了魔界的影响，是全世界范围内最流行和最被广泛认知的 TRPG 游戏规则，没有之一。在 DND 中呢，我们的主持人被称为 Dungeon Master， 地下城城主，被称为 DM， 也是我们所说的 DND 游戏中的主持人。这里也要再次说明一下，在一般的 TRPG 中呢，会有四到六名的玩家，包括一名主持者，主持者会在全程。帮助各位玩家更好地进入到角色的扮演过程跟游戏的剧本规划中。另外一个我们提到的游戏叫 COC， 也就是 Call of k t h u l h u 克苏鲁的呼唤。它以克苏鲁神话为背景，采用基本角色扮演的方式进行桌面游戏。那它跟 DND 相比，更加侧重于游戏的推理跟探索。玩家的角色通常被称为调查员。在 COC 中呢，也引入了一个非常重要的概念，就是散值理智值。当理智值掉到最低的时候，角色属性就相当于会进入癫狂状态，也会失去游戏的继续的可能性。在 COC 中呢，游戏的主持人员被称为 Keeper， 也就是守密人，简称 KP。最后一个游戏我们提到叫 WOD，World of Darkness， 是白狼 w h i t e Wolf 的招牌系统，背景为有奇幻生物存在的现代社会，以灰暗的色调和背景为特色。系统上呢，更加强调内心的斗争，而不是单纯的冒险战斗。在这类游戏中呢，主持人被称为 storyteller， 也就是叙事者。所以，黑暗世界为背景的这一系列 TRPG 被通称为叙事系统。以上资料呢，来源于百度百科、萌娘百科以及黑暗世界奇幻修士会，最后还有知乎的一些资料。接下来就由请大家收听本次节目《地下城的呼唤》，欢迎各位听众收听对讲机第十期节目。突然间跳到第十期了，我也不知道为什么，前面几期可能会切好几个吧。然后今天我们邀请到的嘉宾是资深的跑团玩家阿修同学。那阿修同学做个简单的自我介绍啊，大家好，我是修，我是嗯、呃、北京幻想会组织里面一个老玩家，因为啊、呃、玩玩跑团已经很多年之前的事情了，也玩了好几年。今天突然被抓来这个做这个视频了，做这个电台了，感觉有点。受宠若惊、嗯。今天我们就会聊一下跑团、T I P G， 还有 D N D， 还有其他一些跑团模组的故事还有介绍吧，让大家可以通过我们的播客可能领略到一点，就是跑团这非常有意思的桌面游戏的类型。反正我们今天聊 T I P G， 我对于 T I P G 的了解啊，就是我之前玩桌游，嗯、但我应该是先知道 T I P G 这个东西，然后才知道桌游的，因为我小时候是看那个龙腔《龙枪》，嗯，还有《冰风谷》长大的。嗯，对，然后我，但这两个东西不大一样哎，一个有很重的剧情在里面，一个基本上就是玩啊。对于我们来说，这只是小说而已。啊。不，桌游能有什么小说？呃，桌游肯定没小说，对、啊桌，桌桌游是没小说，桌游就是游戏嘛，就是聚会游戏嘛。嗯，但是我最先看的奇幻小说，因为是大概是在零一零三年那段时间，就有、嗯、国内有个公司叫第三波。游戏公司叫第三波，代理《博德之门》的。然后他代理《博德之门》之后，同时就引进了很多这种奇幻类小说。奇幻类小说哦，我有一部很喜欢的奇幻类小说，不过、嗯、不是常规的，是龙族，是韩国的李荣道写的、哦我。我看，我看，我看，我我最喜欢的是那部小说。我我我也看看我的不他就出了几本就没了，也是第三波出的，他、啊、出了几本就没了，出齐了啊！你出出齐了，出齐了，完结了。他后面还出了一个 online game，
1: 就是我那个 online
0: game 当时还是挺火的。啊，是，就是因为他出了那个游戏，然后他代理那个第三波，后面后面怎么样我就不知道了。啊，第三波反正发生了一些事情，就就最后好，这个具体我还真的不记得。嗯，但是我说到龙族，真的好怀念。是啊，是啊，反正就是当时国内所有关于呃 t r b 剧最早这个文化的引入啊，奇幻文化的引入，其实就是靠第三波那些什吧？然后反正就第三波啊，出了很多作品的，冰封不也是他们出的？当时对他们他们出了就是。
1: 但是《冰封
0: 谷》三部曲好像是当时当时有进来，然后、啊、萨萨瓦多阿埃、啊、萨瓦多出的，嗯、所有作品他全出了。我我印象没、嗯、没错的话，就是大概零一零三年他先出了《冰封谷》，嗯，然后前面他我就很坑那一年，就当时冰第三波怎么写的？人、就是、说阿埃、啊、萨瓦多写了非常有名的《黑暗精灵》三部曲，嗯、然后他最负盛名的是《冰封谷》嗯，然后他就把《冰封谷》出了，然后前传《黑暗精灵》他就没出没写。哎，我不记得后面出了没出，我印象中是看了看了《黑暗精灵》的。那《黑暗精灵》是一个大坑啊，这个是是一个好大的。《黑暗精灵》三部曲，《冰封谷》三部曲，然后是《血脉》五部曲嗯。我看到血脉之路对。长了那个。对，非常长了。然后，但是我自己其实我感觉，《冰封谷》跟那个另外一个《龙枪》是非常不一样，《龙枪》的史诗感强对。多。龙枪史诗感很强，嗯，然后看了大部头很累，对。看了真的很累。嗯。然后那个时候，其实日本也有什么《罗德岛战记》哦，对。哎，对《鲁德岛战记》，我看的时候是也是那个年代啊，嗯、应该比《龙枪》还要再早一点。《鲁德岛战记》比较套路啊，什么人类战士、炮精灵，就是人类战士、炮精灵，嗯，嗯超级套路。嗯、但他那个作画真的太好了啊，那个时候真的灰色魔女的概念很不错，我很喜欢啊。呃，而且他作画也特别好。好，我觉得我们不要在奇幻小说上纠结太久。啊，其实当时是这样，我的感觉是这样的。看多奇幻小说，你就对哎冒险很有兴趣，是吧？啊，是的，是的。嗯，对。然后就会不小心知道叫做 D N D 的东西吧？嗯，对。嗯，就真的还是不小心。但是有其实有一个误区啊，就是当当时我看了好多，就是我们从 D N D 入门奇幻的时候，好像在想，哎，魔界是不是 D N D？ 但魔界不是 D N D 啊，魔界应该是 D N D 的基础，但它跟 D N D 差距很大。这有点跑题了，大魔君。但、嗯嗯、我们回到 D N D 啊，就 T R B 剧里面，可能我们先提 D N D， 就是它是一个非常完整的一个架构体系跟设定体系，然后就是玩设定嘛。你可以阿修可以简单介绍一下，就是 T R B 剧里面你我们因为今天要跑聊跑团嘛，跑团怎么玩的？大概有几个人？然后有什么样的角色设置？然后这个游戏怎么展展开？对我得讲很多东西。嗯嗯，首先我要讲一点最开始的一点就是，嗯、呃，我我得讲一讲我自己的故事。就是我当时想跑 DND， 嗯，入的北京跑团圈，嗯，但是呢，一入门呢，即被带到了白狼 WD 的世界，白狼 WD， 嗯 ，WD 的世界，嗯，然后跑了很多时间的黑暗世界，嗯，黑暗世界跑团，然后再去跑 DND 的时候，有一种极大的不适应感，嗯，所以如果说要聊 DND 的话，我发现我没有太多东西能聊，还好我就，不，因为它是个影子嘛，没事，嗯啊，好，那我们说到我们跑团啊，跑团其实是这样的，跑团。大部分人都觉得，哎，这个大家坐在一起去聊一个奇幻冒险故事。那么有角色分工了，有一个在 DND 叫做地下城主，叫 D 人嘛、嗯，嗯，还有其他的系统里面叫的东西都不一样，叫 ST 那个黑暗神界叫 ST， 然后 c o C 里面叫嗯 KP。那这个人就是讲故事的人，他负责呢先找到一个故事背景或者自己设计一个故事背景，嗯、然后剩下的玩家呢，嗯，这个玩家数量就不限了，就是有一个人单人团，也有三四个人的团。但是更多就不合适了，因为玩起来节奏太慢。大概是两个到五个人的一个游戏吧，然后大家坐在一起，负责做玩家的人呢，就要做一个人物卡，你脑子里面去想符合 STDM 或者 DM 给你的一个。剧情剧情剧本里面的一个角色，如果今天我们跑的是一个 D N D 龙与地下城的这样一个故事的话，那往往他的职业就是什么战士啊、法师啊、牧师啊、那个武僧啊、盗贼这样的一些常见的、常见的职业。你要想你，你他会给你一个等级限制，每一个模组都有等级限制，大家等级要差不多，不会说有人特别强、特别弱，每个人要平衡一下。特别是 D N D 啊，它要平衡一下个人的战斗力，因为 D N D 很讲究战斗，所以它里面会有很多场遭遇，就是。你们进行一个故事，比如说你们今天在一个城市里面接到一个悬赏通告，要去城，要去一个洞穴里面、一个地下城里面去打败一个邪恶的兽人法师啊什么之类。比如他在他在兽人法师在在一个邪恶的一个巢穴里面正在召唤不死亡灵大军，类似这样的东西吧。然后你们接到一个这样的悬赏通知，于是你们就组成了一个队伍去讨伐他了。所以呢，你们要考虑到你们战力不能几个人都是战士吧。或者几个人都是弓箭手，然后呢要盗贼呀、啊、什么法师啊这样的，破除陷阱啊，或者是知识类的人，然后组在一起，形成一个嗯、呃、比较健全的一个队伍，然后去跑嗯、呃、这个模组。这个是 b N D 里面最常见的一些东西，就是战斗很重要，然后大家的职业分配要要兼顾啊，是这样一个情况。你想想看 ，Goblin Slayer 是那个哥布林杀手里面、嗯、最开始他们进哥布林洞的时候、啊，对对对对,对，就是一个战士，一个武僧。一个牧师，牧师，一个法师，哎，差不多，这这是很挺基础。弓箭手有一个，弓箭手有个牧师，有有个，嗯，哎，有个僧侣什么之类的，矮人什么的，大家种族也不一样。对，然后，然后这些东西丢骰子丢出来的嘛，你们叫骰子还是叫？骰子，骰子，骰子，骰子都丢出来的是吧？嗯，对，不是，不是，不是这样。嗯，属性啊，我说属性是属性是够点，够点。我们的够点就是一般来说，你你会根据你的团，比如说今天我们是个新人团，大家都是一级，一级人物有多少点点数？它是有规则书上去写的啊，然后根据规则书上呢，你就开始分配你的属性点数，就跟我们平常那种玩了很多游戏一样的。它点数是这样的 ：DND 里面是你点数越高，你需要你的点数越高，你的价值就会越多。比如说你有个十几力量，你有个八力量还是多少力量？你说这十四力量是正常人吧？我都忘了，因为很久没玩 DND 了啊。就是力量是正常人，当然你加多点力量的话，你在做一些攻击的时候，你要判定会有加一。就是我投资，比如投手五加一就是六。就是它每到一定数值以上，就有调整值嘛，所以说你的你到到后面购点会越来越多。骰子，我先解释一下啊，骰子就是一个多面的骰子叫骰子。我觉得我们刚刚介绍介绍完人卡以后再，再再来讲一些其他设备吧。嗯，好。好，首先是人卡，人卡就是你要想象你是什么职业，嗯，你根据店店们给你的一个等级，一个等级，一个背景，比如说你们这一次跑团大家都是很有钱的人，你的金钱就会比常平常会多一些。然后有的人，比如说武僧修了贫穷誓言，就是你一分钱都不能有。然后你根据你的人物背景，你会把你的人物长什么样，什么种族，什么职业，然后多少岁，然后有什么装备，全部写在卡上。每个人要建一张人卡，建完这张人卡了，然后要跟 S 呃 DM 去去讨论一下这个东西合不合格。然后还会有潜在一些东西，这个潜在东西我们后续再嗯 WD 嘛稍微说一下。好，然后除此之外呢，然后大家就会有骰子来投。就是准备一个工具叫骰子，嗯，骰子这个东西是这样的，就是当我们做很多事情的时候，我们需要投骰子来决定成功还是失败。你的骰子点数，比如说这个东西很困难，那你要投到数字高于多少，然后你的你有的时候你要投好几个骰子，就是物理随机数产生器，对手上拿一把骰子，然后 D N D 的骰子游戏里面就是 T R P G 的骰子很特别，就是我们常规见的骰子，有的地方叫骰子，打麻将时候常见，嗯、对，就是六面的骰子嘛。那 D N D 的骰子里面主要用的是第二十，就是一个二十面的骰子，二十面，一到二十是吗？嗯，就是上面是是零零到零零到十九，零零就是大成功，就是二十嘛。嗯、哦，就这样的。有的游戏呢，比如说达包地，你们喜欢投第十，就是十面投，嗯、然后还有八面投，还有嗯嗯八面投、十面投、六面投、四面投，就这样还是这样。反正我我我们简而言之啊，就是说 D N D 就是一开始我们会创造角色，其实、嗯、跟普通玩网游差不多，嗯、对，就是它有一个机械化的创造角色的过程，对，然后。D M 就是我们的城主，或者说是这个游戏的剧本家，嗯，会给你一个剧本，然后指引每个玩家去走剧本。但是剧本里发生什么样的事情是随机产生的，大家可以这么理解、嗯。嗯、对，差不多是，我觉得是城主安排的。城主安排的，哇，这城主确实老大。就比如说城主里面他安排了有四五种遭遇，对不对？那、嗯、今天晚上他会投个骰子，嗯，你们遭遇有没有遭遇？然后有遭遇，他又会投骰子，你遭遇了什么？就大概是这样的情况。但是啊，这个遭遇是有这个遭遇设计是有就是点数设计的，它要必须设计在 PC 的能够接受的强度之内。当然，我也认识一些朋友比较烂强，那个他们会跑一些烂强团，就是 PC 实在太强了。PC PC 分分享就是那个解释一下 ，PC 是什么 ？PC 就是玩家嘛，玩家啊，玩家实在太强了，嗯、所以说呢，他们就不满足于挑战那些常规的怪，嗯、他们会让就是点么？准备一些比较强烈的怪来打他们，然后他们享受把强烈的怪摁在地上摩擦的快感。那那我我想问一下啊，阿九、嗯，你玩那么多就是 T R P G 啊嗯，嗯，你感觉 T R P G 跟我们玩的电子的 R P G 有什么区别？就是我们知道很多 R P G 是从就是从 T R P G 演演变过来的。好、啊，就比如说那个《博乐之门》嗯，还有像现在所有的异世界其实都是 T R P G 的东西在重复，嗯、对吧？我觉得两点啊，嗯，第一点是我们现在讲 D N D，、嗯、我先刚跟你说 D N D 有什么不同，嗯 ，D N D 第一点不同是。当你不爽 D M 放的东西不靠谱的时候，你可以上去打他。哎<笑>，就是这样的、啊。你玩游戏的时候，就玩你玩电脑游戏的时候，你不可以打制作人，啊、但是你在线下玩 T R B 的时候，你不爽可以打他，然后强迫他改东西，或者你可以贿赂他。<笑>我们经常用后者。有有,有,有就有一个就有一个魔法道具叫做红色的红色的小票，红色的小票。小票<笑>你有这个道具多你，你有这个道具塞给 D M， 结果就会变得很不一样。还有还有色诱这种。情况了吗？啊，当然，萌妹子经常会有莫名其妙的加成和成功啊！<笑>哎，就是它相对于那种电脑上已经写好剧本让你去跑的游戏 ，T R p G 的互动性跟制作人的互动性更强。就有的时候他放了一个怪不靠谱，嗯、大家讨论一下，然后怪又飞走了，<笑><笑>换上另外一批过来。那我们前面就说了 D N D 啊，嗯、然后 D N D 龙武地下城、嗯、就是相当于所有的 T R p G 支付。嗯、可以这么理解啊，可以这么理解。但是后面有很多那种新的嗯变变种，有没有什么好玩的可以给大家介绍？哦、我先讲讲我们经常玩了，叫、嗯、W D 吧。嗯 ，W D 里面 ，W D 哦，中文翻译黑暗世界，黑暗世界啊那，黑暗世界。那个呃，主要是情况是这样的，就是我们自己有一个自定义的，我们自定义的一个世界，就是我们跑的时候，嗯、我在跑的那个团里面是异能世界，嗯、呃，大家人都是凡人。但是呢，每个人都会写一个异能，然后就是超能力，然后给 S T 去审。哎、嗯，可以来一个过程啊，比如说你是 ST, S T， 嗯，嗯我想的，我想，我想一个、呃、超能力啊，嗯，我想超能力隐身，这个可以吧？可以 ，easy，easy，easy。Easy, easy, easy 那我想看比较比较超高模的这，啊，嗯、隐身其实还中模啊，啊、嗯，高模就是比如说我的速度光速可以吧？光速可以，可以，哇、哦，这也可以啊，可以，可以。天哪，低模肯定都可以了，那高模光速都可以，这个可以，可以，可以。我要是我是一个，就是我是一个奇幻界的设定家来说，光速是一个超高模的东西。嗯，对，可以可以。那有有多高模你不通过吗？嗯，不是这样的。嗯，你刚刚你刚刚认知就很肤浅，就像特别像一个新人做的事情。哦，这就怎么？就是就是，如果我们今天做这件事情，我会特别敷衍，因为因为因为很简单一件事情，你的感知能不能跟上你自己的自己的能力？一颗子弹打过来，你虽然有光速，你可能就中了这一枪。因为你根本没有察觉这颗子弹飞过来，对你反应都没有反应过来，明白吗？就是你要明白，你要打的人，在这个黑暗世界，你们打的是狼人、吸血鬼，或者是几代血族这种奇奇怪怪,怪的东西，就是你用机枪扫，人家可以在里面走路，就是你你有这个能力，不代表你很牛逼，你能隐身是吗？也许人家就能闻得出来。对啊，对，啊，就并不是很牛逼的那种概念。所以在这个世界里面。它有高度的合理性，是吧？嗯，对。而达包 D 里面会有，会有更强的一些职业设定在里面。当然，我们跑的一个就是基于达包 D 的一个一个观念来做的异能团吧。反正这都是，但是我总的东西是不会变得太多的。我只是讲讲，嗯，它跟 DND 不同的地方。DND 里面有一个很有名的概念，叫做阵营。听说过九宫格吗？九宫格，对，我解释一下，就是有手续、正义。手续善良、手续善良啊，中立善良，还有混乱善良，对对吧？然后就是手续，手续中立、混乱绝对中立、绝对中立跟混乱中立，嗯，然后还有就是剩下来就邪恶嘛，嗯，对，三种手续邪恶，嗯，绝对邪恶、中立邪恶和那个混乱邪恶，对啊，对。然后呢，他又有个魔法叫做侦测邪恶，有个魔法叫做侦测邪恶，这个侦测邪恶牧师都会，就是你这个生物是不是邪恶？我用这个法术，你身上就红彤彤，然后呢，红彤彤，所以。今天你你你假装一个好人没有用的，在牧师面前你就是红彤彤，嗯，所以说你没有办法去扮演一个扮演一个别人不知道的身份，至少你的立场是不能不能不能被不知道的。今天你有一个邪恶的人是混不到队伍里面去，所以 D N D 里面很讲究是什么？就是 D M 做了一个战斗模组，大家要去跑，把这个战斗给结束掉，通过各种战术把它打掉。但是 W D 还有 C O C， 就是那个 COC 克苏鲁神话另外一个系统里面，它、嗯、里面就没有这个这种阵营阵营类的东西<营>存在，也没有相应的魔法，嗯、所以玩家里面很多事情都是自己脑子里面去想，嗯、就是真是假的要自己去判断。嗯、比如说在 D N D 里面，一个一个角色一个敌人对你有敌意，你你你是正善良的嘛？你侦测邪恶，他是邪恶，你把他干掉就行了。或者你知道他是邪恶，你必须去上他，因为你是个。牧师，你就有手戒什么之类的。这里我们要说到阵营这事情，要给听众解释一下，就是你在玩这件游戏的时候，你是扮演角色的，对不对？对啊，这个扮演这个概念非常重要，就是因为你在扮演这个角色，如果角色设定是你是个好人，你就要假装你是个好人，然后你就要去消灭邪恶的东西。大家有这个概念？大部分情况还没有这个问题，嗯、但是有一些职业有问题，比如说像骑士、嗯、像圣圣骑士或者是牧师，他们在信奉某个神的时候，就对另外的神是有明显的抵触的。你既然信奉了神，你就必须去打击邪恶，或者邪恶就必须去对抗正义。所以，当你当你知道一个生物在那里，你又侦探出他是邪恶的时候，你不管你玩家多么不想去战他，你都会去战去战他，不然你这个人物就不符合。嗯、所以，这是 T I B 区里很很重要的概念，是扮演扮演嘛，扮演。<对>你在假装你是角色，然后你要根据这个角色设定的符合逻辑来走，对不对？对。然后。除了 D N D 之外，你像前面提到的黑暗世界还有克苏鲁的呼唤，嗯、就没有这部分扮演。你到底你的定为是什么？它、嗯、有很多扮演，但是它没有阵营限制你。嗯、当没有阵营限制你的时候，你就发生一个有趣的事情，就是第一，你的假扮、你的,你的伪装会更加成功，因为我们在做我们的团，我们那帮团都是老 P C 了，就是我正好进了一个特别老坑的 P C 群里面去。哎呦，啊，没有阵营的扮演会怎么样呢？第一点是我们终于可以放开心思去做坏事了。<笑><笑>终于做真实的自己了，是吧？嗯，不是这样的，也不一定是做坏事，但是这件事情很有意思。我打一个比方啊，嗯、呃，在我们异能团里面，这个世界很残酷的，或者就不像 D N D 里面那么伪光正，大家的目的很一致，大家可能每个人目的都不一样。吓死那条恶龙，就是，嗯，首先要保证我自己这个人物活下去，嗯，这个就是这个就跟 D N D 不一样， D N D 可能很多人都是为了去杀掉一个粉粉。邪恶的东西，他和自己是不顾生命的，<对>要不然这个团就没结嘛。嗯、但很多人说要生存下来，生存下来做很多事情就不一样了。比如说，前面有一个很危险的地方，我们互相看一眼，都觉得那很危险，于是我们就开始互相互相吹捧对方，怂恿对方去了。<笑>好了，那那我们真人都很清楚这个前面很危险，于是我们就开始互相交涉了。啊，我要唬骗你，往后另一个就开始洞察，开始开始投资对抗。<笑>
1: 你看
0: ，做决定的过程都是通过头子、头呃，就有的时候我们可以自己语音聊，但是有的时候我们都不想去的时候，就开始对抗了，内部对抗。D N D 里面是不会发生这种事情、嗯、，D N D 里面就会战士你上去，因为你肉，对不对？大家你既然选了战士，你就你就做这种事情。但我们不是这样的，我们会啊互相怂恿、陷阱什么之类，去去去去上去做这件事情。然后第二个事情是扮演这件事情，就是我打个比方，我们当时跑一个异轮团的时候，当时嗯、呃，带队的小队长。我们都是新人，我们几个人都是新人。但那小队长碰到一个非常危险的地方，有一个 P.C.E 他陷入了一个险境，陷入险境。然后我就，嗯，队长就说那个人救不了了，大家撤。好，于是他就带头带着他要一个人，他说完这句话就就转身就走。<笑>然后呢？转身就走。然后我这么新人，左右左右看一看，这边是。新认识的队友这人是队长,队长，队长已经走了。我当队长已经走了，毫不犹豫的走了。我当然跟上队长，但我又想救新人，于是我又启动了我的异能，我把队长前方去的地方全部给他造了幻觉，更加可怕。我<笑>、哦、队长，这是这是我私下给 DM 塞的纸条儿<笑>我私下给就就是 DM， 就当时我们坐在一起跑面团的时候，当时就是那个队长说我们撤，然后我说好，那我们撤吧。嘴上是这么说的，然后私下写了一张纸条说，说我发动了我的疫苗、啊哦。我我发，但是现在可以用微信了。那个时候用纸条，嗯、就是递张纸条，就趁他不注，意，趁那个队长不注意，就递着纸条。然后 DM 一看这纸条，哦，知道这件事情了。他大概知道我做什么，然后他他这纸条就没看见，他就直接描述这件事情。然后队长一看见这件事情就，就就撤回去了。哇，这段好精彩啊！就是这样的，就是。嗯你不一定是在做坏事，嗯，但是呢，你在你在做 D N D 的时候，你一般不会做这种事情，所以当时你的艺能是制造幻觉。哎，我当时是艺能是制造幻觉嘛，嗯、我那个人物是制造幻觉嘛，嗯、然后我就装作什么都不知道的样子，嗯、我又跟着队长撤回来，我说怎么了？嗯、然后队长我说前面好危险，我们去。<笑>然后我们就回去把那个 P C 给救了嘛。嗯，嗯就是这样的这样的剧情在在 D N D 里面会有这种这种剧情啊、嗯呃、或者是说，嗯、呃，我讲的都是一些我的故事吧。有一次我们跑另外一个团。嗯，也是 WOD 的系统，但是呢，我们做的模组是战锤的模组。战锤也是很大的一个嗯，系、嗯，但但当然要要一个故事背景嘛。嗯,嗯，当时我做的人物是个骗子，就是花花公子，油嘴滑舌，然后很符合你的本身人设、啊。然后然后然后然后骗就是甜言蜜语那种，就是就是泡妞特别厉害。就跟《巫师三》里面那个诗人一样，嗯啊好，然后他在这个团里面，大家都是各有各的目的进到这个团里面啊，是吧？他扮演的是一个贵族，就是扮演的是个贵族，真的不是贵族啊。所以你其实有三重身份啊。首先，阿修是个玩家，阿修扮演了一个骗子，然后这个骗子还在扮演一个贵族，对，在其他人面前扮演的是个贵族。然后这个团结了，嗯，这个团结了，然后当时没有跑到，没有跑到一个好的结果。下一次团的时候。大家要重新写人卡，另外一个故事背景嘛，重新写人卡。嗯、然后我把这个人物用了他的伪装和伪装和一些其他的技巧，我又扮成另外一个人入团了。哇！就是我用了同一个 PC 进了两次团，嗯，然后两个不一样的团，然后就是让别人不知道我是两个是一个人，就这样子、嗯。属性有属性继承这回事吗？不是属这两个就是一个人物，我知道。所以就是这一个人物他的属性在两个角色里面有继承。一样的，因为我们当时是一样的人卡级别的团嘛。嗯然后我就用一个人卡，只是那些人都不知道这两个人实际上是一个人，因为另外一个团里很浮夸，这一个团里面他要他就是另外一个样子嘛，嗯、就是就是你会觉得哎，这不一样。就这样，有的人是用老的一模一样的人卡，我说我用了新人，实际上是用老人，就这样。戏中戏中戏中戏啊，对，就是大家会有这样的一些玩法吗？嗯、但我听你讲下来，就感觉 T R P G 跟你实际玩游戏还有个很大的区别。对，就是你实际玩电脑游戏，你去玩 R P G 的时候，玩角色扮演的时候，嗯，嗯虽然说你的角色长了台词，但不是你口中说出来的，所以它进入程度完全差别很大。对，对,对不对？而且你还有还有个交互嘛，就是你、嗯、你在玩 R P G 的时候。你还是在看一个图像小说，看小说看别人讲的感觉，你不会有自己讲的感觉。<对>但你玩 T R 必须是你自己在讲那些话，嗯、甚至是你在编自己的台词，嗯，对不对？对这个进度感差别特别大。我我对我对 C O C 还挺好奇的，就克苏鲁呼唤这个事儿，嗯、就是感觉克苏鲁呼唤整个设定它，它我我们前面其实没讲到一个事儿啊，嗯，就是我们讲的开始，就是你这个游戏怎么开始，你选人卡，然后选择角色开始这个游戏的。嗯、那这个游戏什么时候算结束呢？通关什么时候呢？嗯，这块儿就。比较复杂，嗯，因为我们有短团和长团，最短的短团最出名的短团是 D N D 里面叫做兽人与饼，嗯，就是它是一个剧本了，就是一个剧本，就是没有什么，你你一脚踢开一个山洞，看见一个兽人，然后兽人面前有一个饼，然后他想吃这个饼，然后你要把这个饼给吃了，嗯，这就是你唯一要做的事情。然后您您可以用各种方法去做，比如说你最常见的就是你一刀把这兽人给干死。对呀、啊，嗯，啊、对、啊。然后你又偷啊，或者虎骗啊，什么什么东西。但是这是最基本模组，叫做踢门团入门。嗯、所以你吃到饼这个故事就结束了。嗯 ，OK。那长一点的，常年跑几年的都有。哇，几年的都有？对，嗯、很长的，就是说这些人物从一级开始跑，跑到十几级、二十级登神都有可能。嗯、就是 D N D 里面常见的这种这种剧情。我一开始可能只是打打村外的一些小怪兽，但是问题是，随着剧情的发展，我们去了一个大城市，去了一个去了一个什么国家啊，或者遇到一些巫妖啊什么种种奇怪的事情，最后最后就成为非常高级的人物，是要跑很久的。你你有跑过这么长的团吗？我们的团没有那么长，没有那么长。它其实有点听下来有点像高度沙盒化，就是 T R B 就有特点就是沙盒，你可以看到很多东西有。D N D 的影子，比如说、嗯、我之前有提过的五秒的那个塔西利亚呀，西亚塔西利亚故事集，对塔西利亚故事集一看就知道还是 D N 一基于 D N D 来的，嗯、那里面那些人一看就是他的他们那些 P C 啊，嗯、就是几个 P C 组成的，对，插一段那个塔西利亚故事集就是一个漫画，这个漫画是黑白漫，嗯、就是它里面所有人都跟剪纸一样的剪影。然后讲了很多奇幻故事，大概有五六本，他出了好多本。嗯、就是你看到很多奇幻作品，其实很多人写的东西，你都知道啊、哦，这个是从跑跑团里面来的啊，那、哦、几个是跑团的角色，嗯，就那种感觉很强的、啊。哎，真的好多大团呢、啊。所以，所以我感觉好像 T R p G 这一类东西就是比就是我因为我我们玩不管就是你说现在最沙盒的游戏吧，老滚、嗯、应该算最沙盒的游戏了吧？嗯、老滚的沙盒的自由度还是没有 T R p G 高。那肯定不可能有 T R p G 高的。对 ，T R p g 就是。就是你在扮演一个角色，然后进行一个高度自由化的一个世界，你甚至不是一个人跟一个人的互动，嗯、你是一四五个人一起互动嘛？嗯、有的时候你想做一件事情 ，DM 或许允许你做，但是你的队友未必允许你做啊。哎，我我就再来举个例子啊，就是你在玩 TRPG 的时候，你可以问 DM， 我们能不能跟这个 PC 或者跟一个 NPC 结婚生小孩，然后 DM 会告诉你可不可以？他 DM 都不告可以啊。是就是可以的事就,就是可以啊。但是你像你像你像在很多游戏里，网游里面啊，嗯、你就没有这个选项，对不对？<对>啊、你就根本不可能，因为当那个程序员还要编一大堆程序来确定，哎，你能不能生小孩？这小孩怎么怎么样了，对吧？对。但在 TRPG 里面，大部分情况下都是属于 DM 是不会卡你这件事情的。比如说一对情侣过来扮演一对夫妻，嗯、那也很常见，或者两个大男人扮演一对夫妻、嗯、也很常见，也很很可以的。一一个大智老，一个满身油腻秃头的一个大智老，他扮演个萝莉，他也是可以的。嗯、那我觉得 TRPG 其实对玩家是有个门槛。就是你你的玩家要能去玩这种进入式的东西，他有自己感觉他，他他是有至少他是有独立思考的感觉啊，不至于不至于,不至于 ，D N D 你们大家就主要去站吧，嗯，就是你思考怎么站就行了。其实人卡里可以很很很粗糙的去搞个人，你剩下的就是点技能就行了。嗯嗯，点技能，点战斗技能，然后，然后接下来你就开始冒险。冒险的时候，你碰到这些怪物，你就去解决战斗就行了。那那那，那那我觉得 D N D 还是能很激发人的想象力的，对吧？可以，可以，嗯、非常激发。就是你，你要是如果喜欢战斗的话，战斗的话跑 D N D 战斗的话， D N D 还有很多变数呀。啊，就你经常，我们讲一个叫做 R P 啊，就是人扮演啊。嗯。有很重要一点就是人物扮演。嗯嗯，很多时候我们碰到一个这样的问题，就是这个怪兽，你面前蹦出一个怪兽。我作为玩家，我很清楚它是什么，但是我游戏里面的角色完全不知道这是啥玩意儿。对对，会这样，我经常会碰到这种情况。所以说这个时候，我们会有个概念叫“超游”，就是就是这个玩家扮演的角色瞬间就做出了正确的应对。嗯，这个人物完全没有道理的就知道怎么对付那个家伙。哎，我举个例子啊，就是比如说你打一个吸血鬼，嗯、我们我们超游了，就是你在角色里，你在游戏的角色其实根本不知道吸血鬼怕十字架这个事儿。但是因为我之前的所有的知识都告诉我，是因为我作为玩家本身，我是知道吸血鬼怕十字架的，然后我就把十字架给拿出来了，这就是一个超游的例子，对不对？嗯，甚至没那么夸，没那么夸张。打个比方啊，嗯、你看到一个黑色的影子快速的飞了过去，它是人形，然后呢？人形在黑暗之中，然后你闻到空气中有一股什么什么味道，对不对？然后这个时候你会说啊、哦，这个玩意儿速度，还有现在符合的我当前人物等级可能会遭遇什么什么怪，然后这个怪大概应该是这个怪，嗯，就有些强的 P C 就可以大概能推出来是什么怪，嗯、就是 D M 稍微描述一下，嗯，然后接下来他就开始做这件事情啊，这个怪怕什么东西？我们准备好都行了嘛？对啊，嗯，但是实际上这个人物真正的人物只看到一个黑影飞过嘛？哎，他根本不知道，还有<要>等等那前面是什么东西他都不知道，是敌是友都不知道，这个时候就不应该是这样的一个反应嘛？嗯、就可能我又有防御，但我完全不会针对性对。对对，这就叫超游嘛。嗯，超游超游很普遍，大家要注意扮演的时候就要就想办法把超游拿回来。对，对要抑制超游这种嗯事情的发生。嗯、前两天我看那个 COC， 就是广州有一个嗯 KP， 就是 COC 的一个那个组织者。就是对，叫 DM，DM 这样的人物嘛，他有在 YouTube 啊，不是有在哔哩哔哩上做了一个视频叫“树棺材”，就他那个 PC 当时看到有人穿那个特别奇奇怪怪,怪、花花绿绿的衣服，然后他要能不能想到什么呢？他投了个灵感，灵感没有过，真正就知道那个人穿那些人穿了叫中的寿衣，兽衣就是那种死人穿的衣服，烧纸烧来的衣服嘛，嗯、兽衣，但是没过，没过这个人就得不知道。嗯，就即使我 PC 很清楚不知道，那他就想尽一切办法让这让里面那个人知道嘛。所以他得在后面几个章节里面再找一个机会，哎，有个地方他看了一个地方的那个东西，正好激发了他的灵感，于是电影再投一次就过了，过了才能过，不然的话他一直就想不到这件事情。虽然人很清楚，就是很憋屈啊，但是你要设计合理的方式让别人知道真实的剧情，会扮演的人就会用就会用一种合适的方式来解决问题啊。哇，这好考验，就是你你。因为你跟我讲的事儿，其实我还是有点懵逼的，因为很多里面其实术语,、嗯、语是吧，不懂术语还是不懂的。对，嗯,嗯，但我自己是对 COC 还是很，就是我们前面讲了、啊，大概有个剧本，嗯、那个 DND 的剧本，我们我们还能讲得通啊。嗯、那 COC 的剧本终点是什么？其实我对于克苏鲁的呼唤的剧本的终点，我是很很。存在很多疑惑的，我对于克苏鲁的剧本的概念，或者说是之前的认知，他们说就是我我是侦探这个美剧的粉丝，他们也说侦探第一部是就是一个克苏鲁剧其实，克苏其实是这么说吧，嗯啊，理论上来讲啊，嗯。理论上来讲那肯定是车方克苏鲁。理论上，你你看过《侦探》那个剧吗？我、哦、没有看，嗯、就是理论上你要撤防克苏鲁，嗯、但实际上是不可能的，因为对呀。克苏鲁的呼唤里面那个邪神叫克苏鲁，是一个超级强烈的邪神。我我就不根本不知道有任何剧本能说你你要能把怎么把克苏鲁干掉，这个事情是不存在的嘛？对，是不存在的。然后呢，嗯、呃，还有一点是什么？还有就是克苏林你们就是一般人一般人，玩家。是扮演叫做调查员，对危险调查员，啊、呃，就类似于侦探这样的角色，嗯、会有一传统的，比如说医生啊、侦探这样的职业，但是可能那个规则书里面是有法术的，嗯，是有法术，是有一些法术啊、召唤什么之类的。你可以说你后面打到后面应该是怪力乱神、激光炮，那那,那类似于法术乱丢那种感觉，但是我从来没有见过跑这种团，没意思了呀。就就是 COC 虽然设计了这些法术，但我从来就没有见过有人跑那些团，大家都跑的是侦探团，嗯。真正看到你的时候，你的人这能力是很有限的，你就是一个凡人。然后里面放的那些怪物都是很强的呀，都不是一般人能干得掉的那种。所以大部分时候你会觉得很无力，无力。对啊，我完全完全没法对抗。我我自己设定，要是我去玩克苏鲁，我见到那些怪物只有一个方法，嗯，跑啊跑啊，对，啊，就只有跑啊。然后你要丢丢出来骰子，你跑不掉，不是死了吗？这鼻子就死了呀。但是是这样的，克苏鲁里面集团一般常见的两种情况，第一种是。玩家胜利逃掉了、oh. 啊，第二种是玩家疯了。那那正规的 K, 那个 PC 最后结束也一般是这样，就是隐退了、逃掉了或者疯了。当然也有死啊，死了就算 bad end 吧。疯了就疯了也算好 end 的啊，就是这样的。你见到邪神的话，你第一眼看过去，你的理智就会疯狂掉，就瞬瞬间没了嘛。就是嗯、呃，在 COC 克苏鲁呼唤里面，<有>除了我们生命值一样，还有个理智值 san。嗯，对 ，san 的嘛。你不管碰到什么奇怪的事情，你都会掉一件 san， 就是疯狂。嗯、当你理智只掉到一定数值低了，你就会疯。开始呢会有一些精神病，然后随着你的疯的程度越来越高，最后你就会不可控了。不可控了，这个人物活着但疯了，你就没法操作了，就是 P c 就没法玩了，你没法扮演一个疯子。这样，其实就是那玩 COC 还是在看 KP， 就是我们的组织者会丢给你什么样的随机事件，然后去怎么样去表现。对对对对很多时候，嗯，很多时候 COC 都是一个探案，实探案的时候会有、嗯。看的时候会有些神秘的神秘的东西让你超出，但是有的时候你会觉得，比如我以前玩了一个 C O C 团，就是当时 S T 就是山里面出现了一个神秘事件，然后有一个猿猴出现，然后我我剧透一下话，就是那个猿猴其实是一些神秘生物，然后把人变成了变成了猴子，猴子然后变成很强大嘛。但是你作为玩家，你作为里面那个人物，你完全想的是抓猴子，抓我，所以什么？我当时做的事情就是，当时我的队友们呢就很超油啊，就或者是我没有扮演好，因为我的人物上是有神秘点的，按照道理讲应该过一个什么神秘，过个灵感，你会觉得这是超自然事件，然后才开始什么，但是我们一直没有那个头，所以我就一直在很认真的抓猴子。包括准备香蕉啊，准备大型收网陷阱啊，<笑>或者夜晚侦查，然后防也是防个猴子，你用枪就行了。但是如果你要超游的话，你知道这东西完完全不用被头嘛，人家是有智商的一个怪物，他怎么会被香蕉给吸引，嗯、对不对？就是这一块你们就是这样一个情况，你得有，你得有一些东西把你给给转过去，灵感到了，你才会意识到这是神秘事件，非人类的东西来来做这件事情。我我就听你听你听你讲包括之前我看所有的那种文献，我就对 T I B G 这类型的角色扮演就特别想玩，但是好像还挺难找这个玩的群体的，因为首首先他认知，我觉得国内大多数人知道 T I B g 的事儿，应该还是靠《生活大爆炸》，他们会玩很多模组，他们是玩家。嗯、我是因为奇幻小说吧。写奇幻小说，嗯，但是我觉得如果大家想跑团的话，可以去叫做“纯美苹果园”的一个 BBS，“ 纯美苹果园”的 BBS 是国内最有名、最最强的一个，嗯，一一个跑团组跑团的一个线上论坛。然后里面有各个地方的面团组织群或者是网团，那可以讲讲网团、网团和面团吧？对，网团、面团是我们大家坐在一起，几个人坐在一起来玩。那网团的话，就是在 QQ 上或者在一些聊天工具上，大家一起来跑团。那骰子呢？有的时候会让 KP 来投，或者是 DM 来投，有的时候会有一个机器人来投，就是你输入一些指令，它就会来投这个骰子。然后还是一样的见人卡，只是所有的东西就变成了敲键盘打字或者是语音，语音嗯，两种都有，就有这种情况。这样呢，当然了，异地的话也能跑团，但是跑团这种跑团呢，就是比面团感觉还是要稍微差一些。是，第一个问题是打字的速度或者语音的反应啊，大家会有走神这种情况，但是坐在面团的时候不会这样。第二是多人的时候。互动啊也没有那么好，你也会嗯也很难做一些事情，嗯，比如像打 DM 这种事情就做不了，对，贿赂 DM 就做不了，对对对。但是你也可以看，你可以少看一些情侣亲离这种这样可人间惨剧啊，情侣亲离，哎笑死我了，哎，来喂一个西瓜给你吃，嗯哎，嘿 ，DM 打到死啊那种感觉啊，就是啊面团还是比网团要好很多，嗯，但是网团我也知道有很多 DM 在组。然后，如果大家要入门的话，可以在 B 站上看一些嗯 COC 的跑团视频，很多有有面团视频吗？面团视频有，欧美有有做了好几季的那个，我就一时就忘了。但是你可以看欧美的一个面团视频，嗯。那些人扮演真的好厉害，有些人扮演他的那口技就我开了一个门，嗯，就生活大爆炸里那个谁做那事儿、啊哦。哇，那很酷啊、哎，对、哦、啊，我觉得我学学学什么鸡叫那种感觉。所以其实玩 T I B 就很重要一个感觉，就是你要扮演，对，然后你要融入进去。把自己当做的角色，这是很重要的一个基本素养，是吧？我可以，其实实际上不仅仅如此。当你扮演的好的时候 ，D.M. 会给你加奖励啊。就比如说你投资是多少，但是因为你扮演的实在太好了，于是 D.M. 给你加几个奖励头，大家也合情合理。哦，哦，这是一个很好玩的一个，对，是鼓励扮演。哎，那我那我想问一下，因为阿修你玩很多游戏嘛，嗯，你买电子游戏啊？就是我们一说一般说，我不怎么玩游戏，我不宅。然后我们来举个例子啊，就是你把一般 RPG， 嗯，就是电脑上的 RPG， 嗯，你的好游游游戏的那种可玩性跟 TRPG 来比，你觉得 TRPG 的可玩性还有包括有趣程度上、进度程度上，你会怎么来排个序？嗯，不一样，就是电脑上游 RPG 的话，我更倾向于、嗯、类似于 DND 那样过关，嗯，就是还有很我比较喜欢就是操作性或者是就是实时性操作啊，互动强烈一些的。嗯但是在跑团的时候，我更倾向于一些剧情、剧情上的东西，然后或者是解谜，更加怎么说呢？就是更加，就是剧情更重要吧，这么说，那个剧本很重要。嗯，对你、你、你的 DM， 你的 DM 水平高低影响了很多，因为人家只要只有文字，没有图片，没有视频，你要想带入其中，你自己必须脑子去想。这个 DM 对于他的世界的解释非常非常的重要。对。你你们有条件的话，可以看看视频嘛。这里我就推荐一下掌柜的那个《书棺材》。其实大多数人，我我主了，就你不看第三波的奇幻小说，嗯，你不知道龙枪，不知道冰风谷，不玩博德之门，嗯，你对 D N D 没概念的话，那唯一你基本上你能知道 D N D 这个事情的，生活大爆炸？生活大爆炸？对，没错，生活大爆炸他们会玩一下，嗯、而且他们这个游戏是很好玩的。嗯、然后你会你就会想去尝试一下。哎，你你周围有没有能看《生活大爆炸玩的》玩 D N D？ 生活大爆炸、啊，我周围啊，嗯，我周围没有。还还都是还都是通过其他渠道知道 D N D 来玩，是这样的，就是跑团圈子大家、嗯嗯、生活大爆炸里真的很少，嗯，真的很少。我们基本上跑团都是这些奇幻爱好者，嗯，奇幻爱好者，嗯、啊、对，还都是跟我们这样的看《龙与地下城》类型小说长大的，对,对对对，嗯。但其实现在《龙与地下城》这个东西啊，我我就因为录点其他的，我们再啊扯开来讲啊、嗯，没事没事，就是其实对于日式 RPG 的影响非常非常大，对日式 RPG 所有的。勇者斗恶龙嘛，对，勇者基本上就是这个这个概念嘛。嗯、勇者，我们这边的恶龙就是邪恶那边的正邪两、嗯那。那其实我感觉上，如果你是个游戏制作者的话，嗯，你基本上还是要玩一遍 TRPG， 就是他是一它是一个 RPG 的一个总成。为什么要玩啊？没必要啊。但是我觉得会帮助你理解啊，就是如果你搞你可能理解一下 D N D 系统吧，就是理解一下魔法系统、嗯、欧美的一些文化概念。那、嗯、现在很多游戏都不是这个，就是各种各样的游戏都很多。你不要拘泥于、嗯、啊，我知道不要拘泥。哎，我在想啊，日本应该也玩跑团的特别多，有日本人跑团很多的，日本文化比我们早啊。嗯，所以，所以我我我现在回过头来看这种异世界这种东西，很多东西就是跑团里的东西了。<对>你不管跑团，你怎么知道那些东西呢？对，对吧？日日本的跑团氛围比我们早很多的，也好很多。早很多，早很多，嗯、然后也好，嗯、也好，他们那群比我们入宅早多了。哎，我其实想到一个点啊，就是，这是我听漫画就是看漫画这样子来的，嗯、就是现因为目前的年代对于漫画出版物的友好度非常的低，就是很多人就根根本靠漫画赚不了钱。然后现在美国有个网站叫 Kickstarter， 我不知道你知道吧吗？是吧 ？Kickstarter， 它是众筹网站，嗯、比较早早的众筹网站。然后它它的营运模式就是说。你先不要做这个东西，你先告诉我你要做什么，然后你把你的项目也泼上来，嗯、泼上来，嗯、然后看看大家会不会投你这个项目。嗯、如果大家投你项目，我们在做，嗯、然后在 Kickstarter 上就诞生，就孵化出来很多漫画，嗯，很多天下第一。对对，<啥>很多很多周游从那上面孵化出来的。嗯、我觉得这是一个非常好的，就是爱好者去创造自己世界的一种一种途径吧。你有什么 idea， 你告诉我们，那我们其实我们的项目也可以那么做，去做众筹。<笑>真的做众筹，但是你要让别人知道嘛？你说我们电台、啊、不仅是电台，或者是其他 RPG 的这种方式，对对、啊，啊，很、啊、正常。哎，<诶>中国有什么原创的 T R B G 的模组？有的是啊，像我们刚刚说的那个，我们自己写了那个叫《启示录》的模组，然后包括琴《情、嗯》，包括无、啊无无无《无限恐怖》啊、嗯，《无限无限恐怖》不是小说吗？《无限恐怖》是这样的，《无限恐怖》这部小《无限恐怖》有一部小说，然后当时在。日本当时也有连载一个叫做《杀戮都市》的小说杀戮都市》的漫画，两个基本上是同期。我是我是我是 Gans 的铁粉，铁粉是吧？超级铁粉，对 ，OK， 那个因为我知道他们对于《无限恐怖》前面几张就是说超 Gans 的，对，超 Gans。对哦，你这么说起来 ，Gans 其实也很有非常非常有跑团的感觉。对啊，他他有很多构点啊，那个装备啊什么之类的，就我们就升级的概念基本上这样嘛。嗯，《无限恐怖》是我的朋友在维护的，那个模组。啊、呃，那个模组对是比较核心负责人叶兰舟嘛，我很熟。小说小说那无限恐怖是不是不是小说，是是那个模组啊。我讲那小无限恐怖跟模组跟小说有什么关系吗？嗯，基本上结构有点像，但是小说是完全就是小说就是他做到这个结构，然后就做做了就是写了很多故事，但是模组不是这样，模组是、哎、是先有无限恐怖的小说还是先有无限恐怖的模组？我感觉应该先有小说吧。啊、哦，先有小说。但是模组和小说完全不一样，两个东西、嗯、就是小。模组小说呢这些接着讲故事，接着讲故事。模组是呃把这个系统搞完以后，我们我们下面就开始各种各样的往上扩展。因为我记得我们当时写的时候，无限恐怖什么都可以穿越嘛，嗯、你包括生化危机啊，包括那个星际争霸呀，嗯、包括一些嗯安徽破坏神啊，什么什么人物都往里面去做做平衡嘛，就各种装备都可以进去嘛。嗯、我我感觉我可以试下去当城主，但是我得先把那个城主手册给看完。啊、嗯哦，好厚一本，真超级厚，跟看一个小说。差不多了，就基本上、哦。好多，因为那你到时候看了再说吧，这事儿。但是做城主怎么说？城主反正很难做、啊，嗯、你先去看看一些视频，然后知道城主做什么再说。嗯、好，好，非常感谢阿修同学今天给我们介绍一些关于跑团这个游戏的类型，还有关于跑团这个 TRPG 大的一个游戏里面的一些文化。那也非常期待大家。能够有机会去尝试这个非常有趣的类型吗？那阿秀同学，你给新玩家或者说有兴趣尝试这个类型的玩家，你有什么样的一个小小的建议吗？或者一个 tips 吗？哦，是这样的，呃、千万不要来<笑>这里，实在太可怕了<笑>好。好，非常感谢阿秀同学，大家下次节目再见，拜拜。Walking.、Okay.